0: WhatsApp Doc. Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung
1: und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp Doc. Sprechstunde mal anders. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft informieren wir heute zum 18. Mal darüber, wie man den Alltag in der Praxis vielleicht ein bisschen besser organisieren kann. In dieser Woche, um genau zu sein, am 28. Januar wird ja der Europäische Datenschutztag begangen. Bei Datenschutz, ich bin ganz ehrlich, habe ich immer wieder das Gefühl, eine ganz tolle Sache, die in einem Alltag wunderbar behindert. Wenn man irgendwas langsamer machen möchte, dann braucht man eigentlich nur den Datenschutz. Ob das nun wirklich so ist oder nicht und ich eine völlig falsche Wahrnehmung habe, Sie vielleicht. Ja, auch. Mit Blick auf den eigenen Computer, das wollen wir heute mal versuchen zu klären. Die Corona-Zahlen sind dank Omikron weit oben. Wir schalten deshalb wieder Corona-konform durchs Land. Heute nach Hamburg zu Sebastian Vorberg. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, ist dort Inhaber der Kanzlei Vorberg Law. Herzliche Grüße nach Hamburg. Hallo. Herr Vorberg, jetzt haben Sie sich spezialisiert auf das Thema Medizinrecht. Sie haben in vielfältigen Funktionen in der Vergangenheit gearbeitet. Unter anderem haben Sie bei einer Pharmafirma gearbeitet. Sie konzentrieren sich stark auf das Thema Datenschutz. Sie beraten Unternehmen, die damit arbeiten. Sie sind Vorstandssprecher des Bundesverbandes der Internetmedizin. Ich könnte noch viel, viel mehr aufzählen, was hier auf meinem Zettel steht. Aber vor allem haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Datenschutz, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Richtig. Also
0: das ist natürlich immer so ein reflexartiges Thema, wenn man immer denkt, mein Gott, das macht wahnsinnig viel Arbeit, außerdem gibt es wahnsinnig viele Risiken. Man muss mal ein bisschen mehr in die Details gucken und ich glaube, man kann herausfinden, dass da viele Gespenster unterwegs sind, die man ein bisschen verscheuchen kann und dann ist es gar nicht mehr so schlimm.
1: Also Sie haben mir jetzt eigentlich gesagt, in meiner Anmoderation habe ich nur Gespenster gesehen, das stimmt alles gar nicht.
0: Ja, richtig, also das stimmt gar nicht, ist nicht ganz richtig. Die <lacht> Gespenster sind ja da, aber sie sind vielleicht ein bisschen heraufbeschworen ähm, und äh, gerade vielleicht auch in Deutschland intensiv, weil wir das Thema ja auch äh, schon sehr lange mit uns rumtragen und Gäser einer Patient und, und wie sind Gesundheitsdaten zu schützen, das ist so ein bisschen, er läuft mit so einen Schauer über den Rücken, aber eigentlich ist es ja eine ganz sinnvolle Geschichte und vielleicht muss man einfach mit gesunden Menschenverstand und ein bisschen Optimismus einige Dinge nochmal neu beleuchten. Und ich glaube, dann findet man ganz gut heraus, äh, dass wir da tatsächlich eigentlich ganz rationale Regeln auch vorfinden können, selbst in diesen schwierigen Dingen wie DSGVO und sowas Datenschutzgrundverordnung, dass man damit eigentlich doch auch arbeiten kann. Und gerade der Arzt natürlich in seiner Praxis ist ja eigentlich da auch ein bisschen fachfremd und sagt, ja, warum denn nun gerade ich? Ich habe doch eigentlich was mit Patienten zu tun und ich der Rest ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und das ist wahrscheinlich die einzig wirklich wesentliche Prämisse, dann kann man da auch viel erreichen.
1: Also ich nehme mit, Herr Vorberg, wir vertreiben heute Gespenster, wir schauen, wer sie heraufbeschworen hat und machen es ganz konkret, Schritt für Schritt. Bei mir steht als erste Frage, was sind denn so eigentlich die wichtigsten Tipps im Umgang mit dem Datenschutz? Da haben Sie eigentlich schon eine Antwort gegeben, ohne dass ich Sie gefragt habe. Man sollte sich Projekt für Projekt damit befassen.
0: Richtig. Also es gibt eigentlich zwei Regeln, die man jetzt ein bisschen plakativ sind. Das eine ist wirklich Kopf aus dem Sand. Also den Kopf in den Sand stecken hilft nicht, sich mit den Dingen dann positiv auseinanderzusetzen. Und das andere ist vertreiben. Das heißt, ich nenne das immer so ein bisschen Flurfunk. Ja, man hört so ein bisschen immer rein und irgendjemand sagt, oh Gott, oh Gott, du darfst auf gar keinen Fall das. Und niemals darf das so passieren. Und schon ist man total verunsichert. Und da ist so ein Halbwissen oder auch so nur so ein punktuelles Wissen oder so ein Flurwissen, Eher gefährlich und kontraproduktiv. Also der beste Tipp ist Kopf aus dem Sand, Gespenster vertreiben, indem man sich tatsächlich leider mit den Dingen ein wenig befassen muss. Und ich glaube, wenn man das einmal macht und diese Hürde der, der Unwissen- bis Halbwissenheit äh, so verschwindet und man sagt, okay, da ist mein Punkt, mit dem kann ich ganz gut arbeiten, dann kann man die Sachen, glaube ich, sehr rational und auch ganz effektiv äh, bearbeiten. Und das muss man wahrscheinlich einmal tun. Also, die anderen beiden Taktiken, Kopf in Sand und den Gespenstern folgen, ist nicht die richtige Variante.
1: Dann machen wir das doch mal. Also wir ziehen den Kopf aus dem Sand. Wir fragen uns, welches Flurfunk-Halbwissen uns erreicht hat. Das Erste ist ja zum Beispiel, wenn man in einer Arztpraxis ist, dann sollte der Rechner mit den Patientendaten, mit der Praxissoftware auf gar keinen Fall am Internet hängen. Ist das Flurfunk?
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch schon sehr stark veraltet. Also ich habe auch nochmal in Vorbereitung tatsächlich mir die entsprechenden Ärztekammerbestimmungen angeguckt. Das ist noch nicht so ganz raus aus der ganzen Idee, aber eigentlich kommt das wirklich noch von vor zehn oder 15 Jahren, wo man sich überlegt hat, oh Gott, das ist ja momentan alles so gefährlich. Und wir haben ja auch noch gar keinen klaren Nutzen über das Internet. Aber in Zukunft oder ab jetzt eigentlich mit EPA und allem drum und dran wird jeder Rechner, der mit Patienten zu tun hat, auch irgendwie am Netz hängen müssen, um die optimalen Datenaustausch über den Patienten auch herstellen zu können. Also der Arztrechner gehört ins Netz und diese Standalone Idee, dass man das mal macht, steht noch als kann und wenn man jetzt gar nicht weiß und bevor man ganz unsicher ist, könnte man das noch vielleicht übergangsweise sich so überlegen. Meine Empfehlung wäre das nicht. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall zu sagen ins Netz und dann sich um die vernünftigen Sicherungsmaßnahmen dort bemühen, dass das jetzt nicht total fahrlässig geschieht, sondern einigermaßen sinnvoll der Austausch dort stattfinden kann. Aber die Hürde ist auch gar nicht mehr so hoch, weil die technischen Maßnahmen des Schutzes heute ja im Allgemeinen schon sehr gut sind. Und gerade in Arztpraxen, wenn man da sozusagen jetzt nicht mit totaler veralteter Technik oder veralteter Software ranmacht, ist man schon von der Grundlage ganz gut geschützt. Und da muss man sich vielleicht einmal noch mit Experten ein wenig auseinandersetzen. Setzen, ob das auch alles ausreicht, dann ist man sofort auch safe im Netz.
1: Das würde ich Sie gerne jetzt mal Also Ich habe verstanden, das war sogar veralteter Flurfunk. Wenn ich jetzt meinen Rechner mit den Patientendaten, mit meiner Arztsoftware, Sie haben ja gerade sogar die Notwendigkeiten, EPA und einiges mehr genannt, warum dieser Rechner am Netz sein muss. Wenn ich mich jetzt mit Experten abstimme und die mir eine Firewall und eine Sicherheitstechnik empfehlen, können die mir dann auch bestätigen, dass sie das alles so gemacht haben, wie man das braucht?
0: Ja, davon gehe ich aus. Also man muss ein bisschen auch Vertrauen haben, wenn man selber die Ahnung halt nicht hat. Also muss sich schon bei der Auswahl des Unternehmens, glaube ich, einigermaßen sinnvoll, also wenn es denn nur der Schwiegersohn ist oder...
1: Also ich habe sie nicht. Ich weiß, wie ich ein Antibiotikum verordne, aber nicht, wie ich... Genau, deswegen sollte man sich
0: bei dem Dienstleister, den man auswählt, einigermaßen schon in professionelle Hände begeben. Also es sollte nicht zu sehr ein Freundschaftsdienst von irgendjemandem sein, der das vielleicht schon mal bei sich zu Hause gemacht hat, sondern vielleicht ein professioneller Dienstleister für entsprechende Praxen oder andere Firmen. Da kann man sich eigentlich total sicher sein, dass die, was die da installieren dass sie auch wissen, was sie tun. Und Firewalls haben heute eigentlich alle Router und entsprechende Themen es gibt ja noch ein bisschen artspezifische Hardware auch, ne? also Konnektor und Kim und was alles so kommt. Da ist man natürlich jetzt mit der Kommunikation unter Ärzten und mit der KV auch relativ speziell schon aufgestellt. Aber das ist ja dann auch schon sehr gut kommuniziert. Ich glaube, das ist ja dann auch Pflicht inzwischen, das auch sich dem anzuschließen und so weiter. Es geht dann jetzt ja eher um die Kommunikation mit dem Patienten.
1: Aber eine Frage haben Sie ja, Herr Vorberg, noch nicht beantwortet. Ich hake einfach nochmal nach. So eine Bescheinigung von einem professionellen Dienstleister, den Sie ja angemahnt haben, in der dann drin steht, dass nach modernem Stand des Wissens mein Rechner, meine Arztpraxis optimal geschützt ist. Brauche ich das?
0: Nein, brauche ich nicht. Ähm, man kann natürlich im gewissen Qualitätsmanagement und ich habe ja auch eine gewisse Verpflichtung, meine, meine Technik auf dem Stand zu halten. Kann man sowas in seine Akte reinlegen, wenn das da nicht liegt? Bin ich aber nicht gleich haftbar und kann kann noch nicht sagen, ja Mist, da habe ich mich nicht genug gekümmert. Wenn ich in der Auftragsdatenverarbeitung bin, da wird schon ein bisschen komplizierter. Also, das heißt, wenn die Dienstleister da auch wirklich darauf zugreifen können, auf meine Daten, das wird immer mehr werden. Also fast jede Art von Cloud-Service ist natürlich irgendwo auch eine Auftragsdatenverarbeitung. Dann sollte ich schon sicherstellen, dass ich dafür so eine sogenannte Auftragsverarbeitungsvereinbarung habe. Die sind aber Standard und es gibt. Für mich jetzt kein Anbieter, der seriös mit Ärzten arbeitet, der das nicht ausreichend sicherstellt und das ist teilweise halt auch in den AGBs oder in den, in den sonstigen Rahmenbedingungen gegeben. Also ja, die ganzen Sachen werden im Rahmen der Vertragsschlüsse mit solchen Dienstleistern geregelt. Eine besondere Bestätigung brauche ich nicht.
1: Also ich habe gelernt, ich sollte mir eine möglichst professionelle Firma suchen, der Freundschaftsdienst so gut er gemeint ist, ist hier möglicherweise dann doch eher schlecht gemacht, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wir kommen hier später auch nochmal zu diesem Backup zum Beispiel in einem Cloud-Server, da sind wir genau wieder bei dem Thema, aber Kommen wir doch vielleicht mal zu dem, was vielen Patientinnen und Patienten, aber auch genauso den Kolleginnen und Kollegen doch so nah und gleichzeitig so fern ist. Nämlich das Verschicken von E-Mails. Da heißt es ja immer, die unverschlüsselten E-Mails, also die, die wir eigentlich ganz normal so also durch die Gegend schieben, die können theoretisch von jedem mitgelesen werden. Und deswegen dürfe man sie überhaupt nicht benutzen, um da mit Patientinnen und Patienten zu kommunizieren. Stimmt das noch im Jahr 2022 oder nicht mehr?
0: Auf gar keinen Fall, also so plakativ eh nicht. Ähm, man muss das ein bisschen individuell entscheiden. Ich bringe mal einfach mal, oder überlegt mal, ob man das an zwei Beispielen oder so weiter ein bisschen, ein bisschen längs hangeln kann. Also, mich schreibt jetzt zum Beispiel ein Patient per E-Mail an und sagt, ich bin gerade irgendwie total aufgeregt mit irgendeiner, nicht gerade Notlage, aber so, Herr Doktor, können Sie mir nicht mal ganz kurz eine Antwort auf folgende Frage geben? Äh, dafür würde er jetzt wieder in die Praxis kommen, außer der ist er vielleicht auch per Telefon gerade nicht erreichbar. So, also da kriege ich so eine Mail, ja? Darf ich die beantworten oder nicht? Oder muss ich die vielleicht sogar beantworten? Ist
1: ja heute sogar Standard, weil durch das Impfen sind alle Telefonleitungen überlastet. Lastet. genau In vielen Praxen, da bleibt oft nur die Mail.
0: Genau, oder ich bin halt im, im Ausland und sage, können Sie mir nicht kurz mal das Rezept schicken. Also es gibt so verschiedene Beispiele, wenn man das so ein bisschen plastisch macht, dann sieht man auch, dass das ja auch reihenweise passiert in den Praxen. Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist auf jeden Fall alles nicht möglich, dann würden wir, glaube ich, schon ab morgen 20, 30 Prozent der Praxen große Schwierigkeiten bringen. Also das ist auf jeden Fall möglich und auch total sinnvoll, weil es als Methodik der Kommunikation ja sehr wesentlich geworden ist, auch für den Patienten. So, Also muss man sich ein bisschen mit den, mit den Details auseinandersetzen, was denn vielleicht datenschutzrechtlich zu beachten ist. Und dann ist, finde ich es auch ein super Beispiel, wenn man sich da so ein bisschen in die Bestimmung, das sollte man wirklich tun, also nicht jetzt der Arzt, aber vielleicht die, die sich dann mit der Sicherheit dieser E-Mails auch befassen. Ähm, wenn man jetzt den Flurfunk mal außen vor lässt, die sagen, eigentlich darf man gar nichts, dass man vielleicht doch wirklich mal sieht, was da eigentlich geschrieben steht in der DSGVO oder auch in den Empfehlungen. Und das sind ja dann meistens auch nur, das heißt dann Empfehlungen und Hinweise der Kammern. Also da sind wir ja noch verhältnismäßig im lockeren System. Und da stehen dann auch gerne solche Sachen wie sollten, können und vielleicht. Ja. Also da ist auch niemals so ein Stempel drauf, auf gar keinen Fall und never ever, sondern da ist ein bisschen Flexibilität drin. Und dann steht sowas drin wie sollte angemessen verschlüsselt sein, so als Beispiel. Ne? Und dann denkt man, na gut, wenn ich jetzt eine E-Mail schicke, ich habe natürlich jetzt technisch keine Ahnung und selbst ich auch als Anwalt hat das auch nicht so doll, aber dann, soweit ich das weiß, gibt es sowas wie eine SSL-Verschlüsselung und ich halte das im Rahmen der Notwendigkeiten, die wir haben, dass wir relativ viel kommunizieren müssen, für angemessen. Zu. Also es ist unangemessen, meiner Ansicht nach, jetzt irgendwelche Dongles zu verschicken an die Patienten, damit sie mit mir kommunizieren können oder gewisse Verschlüsselungscodes irgendwo zu generieren und mit schwierigen, komplizierten Verfahren dann auf ganz hochverschlüsselter Basis mit den Patienten zu kommunizieren, das würde ja nicht stattfinden. Also müssen wir uns, glaube ich, einfach, und da wäre ich jetzt ganz gespannt, auf die E-Mail-Programme verlassen. Ich da jetzt mal keine, aber die sind ja dann auch schon mit solchen Grundverschlüsselungen vorgesehen. Dann wäre wieder wichtig, dass man diese Verschlüsselung auch angeschaltet hat. Also ist natürlich dann schade, und da kommt wieder professionell oder leinhafte Anwendung dieser Programme zum Tragen. Sollte man schon einmal gucken, dass die Sicherheitseinstellungen in dieser Standardsoftware, die wir so haben, gut ist. Und dann bin ich mir sicher, können wir eigentlich jedem Patienten eine E-Mail schicken und sie auch empfangen.
1: Also das klingt ja erstmal ganz anders in der Tat als der Flurfunk, aber ich würde da gerne nochmal nachfragen. Jetzt gibt es ja dieses Gebot der Datensparsamkeit, was man immer wieder so hört. Und jetzt hat mir zum Beispiel ein Patient eine Mail geschrieben, ich antworte darauf. Und in vielen Fällen wird ja der gesamte Mailverlauf immer wieder an diese Mail angehängt. Muss ich das dann löschen, was da alles steht und mache nur meine Antwort? Oder sagen Sie auch da, vertrauen Sie auf das Mailprogramm? Ja, so ein bisschen
0: schwierig darauf zu antworten, um dass es jetzt ein bisschen hemdsärmlich klingt, aber die Datensparsamkeit ist so das Letzte, wo ich ankomme, um noch irgendwo die Made in der Suppe zu finden, wenn eigentlich schon alles super ist. Ja, so. Also, ich kann mir das konstruieren, dass ich vielleicht, wenn ich zehnmal mit dem Patienten hin und her gemeldet habe.
1: Genau, dann habe ich vielleicht 30 Mails da. Genau.
0: Das kann ich konstruieren, aber ich würde das jetzt ehrlich gesagt, also nehmen wir den Fall mal an. Ich habe zehnmal hin und her gemeldet und immer wieder die Antworten alles hinten dran gehängt. Das habe ich jetzt gegen die Datensparsamkeit verstoßen? Ich würde mal fast sagen, nein, weil ich kann das begründen. Ich kann sagen, macht ja nichts. Der Patient ist jetzt vielleicht irgendwo anders hat seinen alten E-Mail-Verlauf vielleicht nicht in der Hand oder ich als Arzt auch nicht, kann das auch nicht so raussuchen. Das heißt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das sehen kann. Und wir schreiben hier nun eigentlich auch keine zehnseitigen Schriftsätze, wie wir Anwälte, sondern kurze Mails, die knackig sind. Das heißt, ich halte das momentan noch für gut vertretbar, auch unter Datensparsamkeitsaspekten. Man kann da sicherlich irgendwo auch mal den, den Rahmen sprengen. Aber selbst dann, was haben wir denn dann? Ja, Also da müssen wir so einen Fall erstmal irgendwo hinzerren äh, vor irgendwie eine Aufsichtsbehörde, die dann sagt, du, 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 lieber Arzt, sei doch mal ein bisschen sparsam mal mit deinen Daten. Das werden wir die nächsten Jahre nicht erleben, dass ein Arzt mal so angesprochen wird. Also unter der Datensparsamkeit kann man vielleicht eher verstehen, dass ein Arzt ständig in der Cloud mit tausend verschiedenen Diensten immer Kopien seiner Daten zieht und auch seiner E-Mail-Daten und das ständig irgendwo vervielfältigt oder so, warum auch immer. Also ich kann mir jetzt nicht mal einen guten Fall konstruieren, aber irgendwo gibt es sicherlich auch Möglichkeit, gegen die Datensparsamkeit zu verstoßen. Aber ich sage mal, im alltäglichen Umgang mit dem Patienten wird das Risiko sehr gering sein.
1: Also dann erstmal so ein Zwischenfazit in Sachen E-Mail. Das fand ich sehr überraschend, was Sie gesagt haben. Also der Flurfunk hat Unrecht. Wir können uns im Grunde auf sichere Einstellungen von gängiger Software verlassen und wir können, Sie haben es ja am Beispiel gerade der Patient, die Patientin sitzt irgendwo im Ausland, daran haben Sie es ja deutlich gemacht, oder man kann die Praxis gerade nicht erreichen, weil die Telefone wegen der vielen Impfanfragen überlaufen. Dann kann es sinnvoll sein und richtig sein, per Mail zu kommunizieren. Dafür schon mal vielen Dank. Ich würde gerne auf das nächste Kommunikationsmedium gehen und wieder auf diesen Europäischen Datenschutztag blicken. Jetzt haben wir ja häufig ich Videosprechstunden immer wieder in aller Munde? Man möchte gar nicht, dass die Patientinnen und Patienten mit irgendwelchen Symptomen in die Praxen kommen, wenn Husten, Schnupfen, Heiserkeit vielleicht auch auf eine Covid-19-Erkrankung hindeutet. Jetzt habe ich ja Skype, ich habe Zoom, ich habe viele andere, ich habe zertifizierte Videosprechstunden. Darf ich denn mit meinen Patienten zum Beispiel skypen?
0: Ja, also ich würde es erstmal so sehen. Ich darf ja eigentlich erstmal alles, so als Arzt. Ich könnte ja theoretisch sogar auf die Straße gehen und über die Straße brüllen und meinen Patienten sagen, irgendwas ist los, ich darf telefonieren, ich darf faxen. Das heißt, ich muss dabei aber immer trotzdem aufpassen, dass der Rahmen jetzt nicht dazu geeignet ist, unnötige Daten preiszugeben. So Und ich finde jetzt, wenn man Skype, Teams oder Zoom oder was auch immer sich da anguckt, die haben natürlich überall diese Notwendigkeit und da ist teilweise so eine End-zu-End-Verschlüsselung drin und man darf auch da keinen fahrlässigen Dienst nehmen, der jetzt morgen am Hauptbahnhof über den Lautsprecher schallt. Aber vom Grundsatz hier will ich sagen, wir kommen da datenschutzrechtlich schon ganz gut mit klar. Jetzt haben wir noch ein bisschen weitere Probleme. Der Patient muss da ja auch einwilligen, den Dienst zu nutzen und muss sich das ja meistens auch selber installieren. Das ist schon mal ganz gut. Damit ist der Dienst schon mal so gesichert. Und dann kann ich als Arzt erstmal darüber kommunizieren und wie beim Telefon einmal anrufen und sagen, so ist es. Etwas komplizierter wird es dann, wenn ich das abrechnen möchte. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut so.
1: Lassen Sie mich da vielleicht nochmal nachfragen. Mit dem Abrechnen komme ich gleich nochmal drauf, aber... Jetzt haben wir sowohl bei der Mail als auch, und Sie haben es eben nochmal explizit erwähnt, bei der Videosprechstunde die Situation, der Patient muss dem ja zustimmen. Das tut er zum Beispiel, indem er Teams oder Zoom oder was auch immer, selber installiert. Brauche ich das schriftlich? Also zum Beispiel sollte ich in meiner Akte dokumentieren oder es mir vielleicht sogar unterschreiben lassen. Der Patient, die Patientin hat ausdrücklich zugestimmt. Sie wünscht es sogar, dass Informationen per Mail oder zum Beispiel auch per Teams ausgetauscht werden
0: im Kopf drehen sich jetzt ganze Menge Beispielsfälle. Also schaden kann sowas nicht. Es gibt da auch noch ein paar so Hasenfüße. Wir kommen da vielleicht auch später noch dazu, wo liegen eigentlich die Daten, wenn da irgendwelche Daten auf irgendwelchen Server genau. gespeichert würden. Was bei Zoom oder so ja nicht der Fall ist. Aber wenn sowas wäre, wo liegen die eigentlich? Und in Amerika dieses Thema ist ja auch ein klassisches Thema. Also um das so ein bisschen zu umgehen und so ein bisschen sich auf die sichere Seite zu begeben, finde ich es nicht schlimm. Auch wenn man eine E-Mail schickt, kann man ja auch unten reinschreiben im Disclaimer so von wegen, naja, also wir kommunizieren gerne über E-Mail, machen das auch mit uns mit, die müssen aber nicht also auch nochmal die ganzen Möglichkeiten und Rechte, wie der Patient das wahrnehmen kann, dort darzustellen und dann einfach damit zu verursachen, dass wir transparent wie möglich dort arbeiten. Mhm. Das halte ich für sehr wichtig. Transparenz ist alles. Aber es ist jetzt nicht so eine Blinde, ich brauche jetzt für alles eine Einwilligung vom Patienten, denn wir sind ja auch im Patienten, der ist ja nicht einfach dazu eingeschüchtert und macht sowas total ungerne und wir zwingen ihn dazu, sondern ist ja meistens andersrum. Der Patient fordert das ja auf gewisser Basis ein und kennt sich damit dann auch schon sehr gut aus. Das kann ich nicht immer unterstellen, aber vom Prinzip her gehe ich ja kein großes Risiko ein, jemandem extrem weh zu tun mit solchen Maßnahmen. Und das muss man auch mal realistisch betrachten. Und deswegen kann ich so eine Aufklärung, ein Disclaimer ganz gut nutzen, muss aber jetzt nicht irgendwie vorgeschaltet zehn Mails schicken mit irgendwelchen Signaturen oder irgendwas, damit ich eine unterschriebene Einwilligung für solche Geschichten bekomme, sondern ich muss einfach nur gucken, dass, dass ich mir sicher sein kann, dass ich ein ausreichendes Einvernehmen habe. In den meisten Fällen geht das schon von ganz alleine, in anderen Fällen ist es ganz schlau, dort sich abzusichern.
1: Also im Grunde habe ich jetzt von Ihnen gelernt, es schadet nicht, wenn man so etwas hat. Transparenz ist dabei in jedem Fall wichtig, also zum Beispiel es unter die Mail zu schreiben, und dann eben sich auch auf die sichere Seite zu begeben, wenn Daten beispielsweise im Ausland, Sie hatten Amerika exemplarisch genannt, gelagert werden. Kommen wir vielleicht nochmal zu diesen Videosprechstunden. Sie haben gesagt, wenn der Patient zustimmt, geht es auch per Teams, geht es auch per Zoom, wenn beide das unbedingt so sehen. Er muss es ja nicht machen, er kann es machen. Jetzt habe ich Sie eben unterbrochen, als es ums Thema Abrechnung ging dann, spätestens dann, wird es ja kompliziert.
0: Genau, also ich sage mal, Skype-Teams und Zoom sind eigentlich aus dem Rennen, weil wir ja die Anforderung haben, dass die entsprechenden äh, abrechnungsfähigen Portale, die eine Videosprechstunde abbilden können, zertifiziert sein müssen. Also wir brauchen dort mhm. ja von der Bundesärztekammer eine, eine Zertifizierung. Das finde ich übrigens auch total schlau. Kann man auch irgendwie noch viel mehr damit auch machen, wenn man so eine klare Ansage hat. Dann können die Unternehmen, die das gerne für Ärzte anbieten wollen, was dann erstmal nicht Skype und Zoom sind, sondern die speziellen Arztsoftwaren in dem Sinne, sich da zertifizieren und das gibt ja schon auch auf beiden Seiten eine klare Sicherheit. Und das finde ich ehrlich gesagt total super. Und es gibt gelistete, zertifizierte Unternehmen, mit denen man sowas gut machen kann und eine Videosprechstunde hervorragend abwickeln kann. Dann sollte man doch die nehmen. Und man ist absolut auf der sicheren Seite. Und da, finde ich, haben wir heute in Deutschland eine gute Struktur, sodass man eigentlich direkt darauf zugreifen kann. Und dann ist das vielleicht Skype und Teams eine Ausnahme. Ne? Also wenn man mal gar nicht da ist.
1: Eben, oder wenn Patienten und Patienten gar nichts anderes haben oder eben gerade im Ausland sind, wie auch immer. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema der Speicherung kommen. Das haben Sie eben ja erwähnt. Das ist jetzt nicht so unser Thema bei Teams, Zoom oder sowieso nicht bei den zertifizierten Videosprechstunden. Aber es könnte ja ein Thema sein, wenn es um ein Backup zum Beispiel geht. Ich mache in meiner Praxis ein Backup. Ich möchte das nicht in den Praxisräumen physisch lagern, weil ich Angst habe, es kann ja mal irgendwie brennen und dann wäre alles auf einmal weg. Und ich möchte das auf einen Cloud-Server auslagern. Also mit anderen Worten, es liegt dann in irgendeinem Rechenzentrum. Wie ist denn das dann?
0: Also absolut empfehlenswert. Also ich glaube, dass man sich seine Speicherkapazitäten irgendwie in seinem Lagerraum erholt, ist, ist total veraltet. Das wird alles in Zukunft in der Cloud sein. Und das ist auch komplett in Ordnung. Es gibt natürlich heute auch schon Arztinformationssysteme, die das hervorragend anbieten, die schon komplett in der Cloud arbeiten oder zumindest entsprechende Services vorhalten. Dann ist es auch, glaube ich, der einfachste Weg, wenn man das auf eigener Basis machen möchte. Ja, dann muss man so ein bisschen aufpassen, welchen Anbieter man für die Speicherung nimmt. Denn auch Amazon und solche Firmen haben ja große Speicherkapazitäten, geht dann aber irgendwann so, dass dann tatsächlich da eben nicht ganz ausgeschlossen ist, dass solche Daten auf Servern in Amerika liegen. Und auch um das Problem einmal einzufangen, also dieses Gespenst äh, Daten in Amerika, das ist ja durch den Snowden hervorgerufen worden, dass wir nun wissen, dass die Amerikaner, die NSA, da auf die Daten gucken dürfen, wenn die da liegen. Und das schließt sich nach deutscher oder nach DSGVO-Norm eben aus, dass irgendwelche Dritten, auch wenn es die NSA sind, auf solche Daten gucken dürfen. Also haben wir da so ein bisschen Konflikt, das ist ja auch der einzige Konflikt, den wir haben. Also in Amerika sind nicht tausend Hacker unterwegs, wenn die Daten da liegen, dann steht es morgen in der Zeitung, sondern es liegt vielleicht bei der NSA. Und das wollen wir Europäer nicht. Und damit haben wir jetzt momentan aber kein funktionsfähiges Abkommen, wie das ähnlich sicher sein kann. Da würde man wieder ein neues Abkommen, dieses Schrems, äh, gibt es ja auch so Urteile zu, da sind wir momentan überhaupt nicht so einig. Und da gibt es keine Endlösung, so in dem Sinne, wie bei anderen Geschichten auch. Und deswegen ist es schlau, sich einen Server zu suchen, der europäische Standards und den besten europäische Server anbietet und dort die Daten hinzulegen. Dann ist man immer sicher.
1: Die müssen aber verschlüsselt sein. Die darf ich nicht einfach dahin kopieren lassen.
0: Also Daten werden immer. Verschlüsselt sein, wenn sie irgendwo, also es wird keinen Cloud-Dienst geben, wo jeder russische Hacker im Vorbeigehen äh, mal alles rausziehen kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man als Arzt so einen Service überhaupt findet, der gegebenenfalls nicht sicher genug ist. Also diese Cloud-Services, man wird immer wieder feststellen, dass irgendwo mal wieder einer gehackt oder irgendwas da gewesen ist, aber am Ende sind die Standardanbieter in Europa ja alle DSGVO-konform, müssen es ja auch sein und äh, entsprechend äh, kann der Arzt sich auch darauf verlassen.
1: Jetzt haben wir natürlich ganz viel über digitale Medien geredet, genau das, was einem vielleicht als erstes in den Sinn kommt, wenn es um den Europäischen Datenschutztag geht. Ich habe ihn schon einige Male erwähnt, aber der Datenschutz im eigentlichen Sinne, auch im sehr alten Sinne, der beginnt ja eigentlich viel früher, möglicherweise schon bei mir an der Anmeldung.
0: Absolut, ist auch eine totale Katastrophe. Also ich finde es ganz... Wie kann man das sagen? Lustig wäre das falsche Wort, aber wir reden so intensiv über den Datenschutz der digitalen Daten und haben aber über Jahre und heute immer noch Riesenprobleme in den Arztpraxen einfach so akzeptiert. ja Das läuft einfach immer schon so, da liegen Akten auf dem Tisch. Ich habe ein Beispiel. Ich habe neulich wirklich. Ich wollte nur einen Testtermin, für einen Corona-Test haben, aber beim Arzt angerufen, Da hatte keiner Zeit, wurde das Telefon nebenbei gelegt. Und es wurde über eine ganze Menge Leute gesprochen, die ich alle kannte. Ja, ich fand das total interessant, was die alle hatten und machten. Aber das ist ja eigentlich eine totale Katastrophe. Ja, also gerade ich, also im Internet der Hacker, der irgendwas sich klaut, der kann damit gar nichts anfangen. Aber das Telefon, was beim Hausarzt direkt um die Ecke hier daneben gelegt wird, ist für mich die beste Datenquelle der, der Umgebung. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Und ich glaube, dass da auch viel gemacht werden kann. Aber da sieht man auch, dass man gerne auch mal 13 Grad sein lassen kann, weil wir haben auch andere Sorgen in den Praxen. Und das würde ich jetzt eben aber gerne auch ein bisschen auf die digitalen Ebenen beziehen. Dass man einfach sagen kann, ja, wir haben klare Regeln, und das ist auch teilweise nicht regelkonform. Aber es ist ja auch nicht so, dass jeden Tag hier jeder jemand am Pranger steht und immer wieder, guck mal hier und der das Telefon neben nebengelegt oder so. Sondern wir brauchen in allen Bereichen ein bisschen Toleranz. Aber wir brauchen auch Professionalität und da finde ich, sollte jeder auch daran arbeiten, solche Dinge einmal durchzugehen, zu organisieren und sich sicher zu sein, dass bei ihm nicht jeden Tag der Vorberg rausfindet, was in seiner Umgebung alles für Krankheiten herrschen
1: also, solange Sie nicht in meiner Praxis sind, bin ich ja ganz vorher vorbeig und da zuhören. Aber ich verstehe Sie jetzt richtig, mal Spaß beiseite. Der Datenschutz beginnt eigentlich, sobald die Praxis betreten wird. Das heißt, alle in dieser Praxis sollten wirklich sensibilisiert sein, wirklich nur mit dem Patienten an der Anmeldung zu reden, dass andere das möglichst nicht hören können, dass man vielleicht mit nur irgendwelchen Anfangsbuchstaben eines Namens kommuniziert, wenn man über einen Patienten kurz ja etwas zurufen möchte, dass keine Akten rumliegen, aber auch, dass wahrscheinlich jeder unterschrieben hat, dass er diesem Datenschutz auch 100% damit übereinstimmt.
0: Ja, die Unterschrift ist nach wie vor gar nicht so das Wichtigste, jetzt einmal vom Patienten her. Ich finde, die, was man eigentlich machen kann, das müssen ja zum Beispiel alle digitalen Anbieter auch machen. Man muss so ein, so ein Datenschutzkonzept und ein bisschen dazu eben auch so ein Qualitätssicherungssystem im Datenschutz haben. Da schreckt natürlich jeder in der Praxis zurück und sagt, um Gottes Willen, was soll das denn heißen? Aber eigentlich heißt es auch nur, gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Ich würde da nicht mal sagen, und das wird ja auch kommen, und es ist ja jetzt auch schon gefordert, dass eben gewisse ISO oder Qualitätsstandards auch so in den Praxen Sachen Datenschutz angewendet werden. Das halte ich schon für sinnvoll, dass man so ein bisschen Rahmenkonzept hat, eben was mache ich, wenn jemand anruft, vielleicht gibt es eine Stummtaste, ja? oder was mache ich, wenn jemand im Flur steht und jetzt gerade mit den Schlangen und man setzt überall Leute genau. hin. Das muss man einmal konzeptionell ausarbeiten und sich überlegen, wie das möglichst ohne großen Datenfluss zu den Beteiligten unberechtigterweise erfolgt.
1: Also ohne, dass sie mehr wäre dann wissen.
0: Genau. Also das halte ich für absolut wichtig. Und da, da müsste auch, also wenn ich Unternehmer, ich bin als Arzt ja auch Unternehmer bin, ist es seine Pflicht, äh, da einmal einen Haken hinter zu machen und zu sagen, nö, da bin ich ganz gut aufgestellt.
1: Also vielleicht nach dem heutigen Hören auch mit so einer gewissen Sensibilität nochmal in die eigene Praxis hineinzuhören und eben zu überlegen, an welchen Stellen könnte der eine was mitbekommen oder die andere was lesen oder wo sind meine Mitarbeiter oder mein Reinigungsdienst vielleicht nicht optimal eingebunden, dass man darüber einfach nachdenkt. Da würde ich gerne eine ganz konkrete Frage anstellen. Wenn ich jetzt nach dem Hören von WhatsApp-Docs spreche schon mal anders sage, ui, vielleicht ist da in meiner Praxis einiges im Argen. Wo kann ich mich denn beraten lassen?
0: Ja, also, man kann sich sehr gut und sehr teuer äh, überall beraten lassen. Weil es gibt so viele <lacht> Datenschutzexperten, die mir ehrlich gesagt selber auch ziemlich auf den Geist gehen. Und das ist ja leider auch ein bisschen die Krux. Also, wer wird, wer wird Datenschutzexperte? Ich, ich lässt da jetzt ein bisschen, darf ich mal, ne? äh, Datenschutzexperte wird jemand, der das auch wirklich sehr, sehr ernst nimmt, und Dann wird sehr anstrengend. Also, ganz, ganz schön wäre es, äh, dass man sich erstmal orientiert, vielleicht einmal auch selber orientiert, äh, vielleicht sich dafür mal jemanden nimmt oder sich auch mal einfach mal an irgendeiner Fortbildung entsprechend äh, in dem beteiligt, ohne jetzt gleich in diese Falle der Berater zu tappen. so Und, äh, und dann kann man sich dann doch gerne auch nochmal professionelle erholen. Also das Erste wäre sich selbst aufklären. wäre mhm. Wichtig, dass man nicht eben so in so Fallen äh, läuft. Und danach wäre es schon ganz sinnvoll, sich vielleicht mit, mit einem professionellen Experten, der schon mal so ein Konzept gemacht hat, einmal zu unterhalten und dann gerne vielleicht auf Workshop oder Stundenbasis, um jetzt nicht gleich irgendwelche riesen Pakete loszutreten, um sich einmal zu orientieren und so eine Lücken-Gap-Analyse zu machen. So, was fehlt mir denn noch? Ich glaube, das wäre so ziemlich äh, die, die effektivste Herangehensweise. je größer das Unternehmen ist, umso mehr ist professionelle Beratung gefragt, also ab MVZ und ich sage mal so ab vier Ärzten und so weiter ist sowieso keine Frage, brauche ich ein Datenschutzkonzept äh, und alles, was dazugehört. Auch eine Datenschutzfolgenabschätzung und all sowas gehört dann schon dazu, da brauche ich Profis für.
1: Jetzt haben wir knapp 30 Minuten, Herr Vorberg, versucht den Kopf aus dem Sand zu ziehen in Sachen Datenschutz und Gespenster zu vertreiben. Jetzt ist es gar nicht so lange her, dass viele Arztpraxen ganz konkrete Gespenster gesehen haben, als es hieß, dass große Praxisverwaltungssysteme gehackt wurden und bei denen intern Daten verschlüsselt worden sind. Und plötzlich stellt sich dann bei vielen die Frage, das ist zwar in meinem System, in meiner Praxis jetzt noch nicht so, aber wenn selbst solche Datenprofis oder wenn bei Jeff Bezos von Amazon das Handy gehackt wurde mit irgendwelchen SMSen, dann könnte man doch schon sagen, ob das dann Gespenster sind oder reale Bedrohungen, wer weiß.
0: Ich würde das allgemeines Lebensrisiko nennen. Dem ist man auch im Datenbereich nicht, kann man nicht entfliehen. Also es gibt überall böse Leute, es gibt Missbrauch und den Versuch, irgendwas damit anzustellen, wobei ich immer denke, wenn man jetzt so eine Art Informationssystem hackt, das ist für die jetzt erstmal wahnsinnig ärgerlich und wahnsinnig viel Arbeit und ein bisschen schlechte Presse, aber Wer hat denn sonst jetzt wirklich davon einen großen Schaden genommen? Es liegt ein bisschen was lahm. Also ein bisschen. ich will das auch gar nicht runterspielen. Das ist schon doof. Ja, Aber so wie wenn man ein Taxi fährt und der baut einen Unfall, dann hat man auch nicht so das, was man gerne hätte, dass man von A nach B kommt, sondern man ist so ein bisschen im Dilemma. Und das halte ich erstmal, solange da hinten im Hintergrund alles richtig gelaufen ist. Es könnte ja sogar sein, dass wenn was nicht gelaufen ist, das sogar auch gar nicht so schlecht ist, weil es danach dann besser läuft. Jeder Vorfall hilft auch ein bisschen, wieder die Dinge noch sicherer und noch besser zu machen. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, wir können dir nicht ausweichen, sowas wird passieren und deswegen die Hände über den Kopf zu schlagen. Und habe ich ja immer gesagt, das geht alles gar nicht, Katastrophe, ähm, bringt dann auch nichts, sondern das werden wir sehenden Auges äh, begleiten und sehen müssen. Ich glaube aber nicht, dass dadurch äh, den die Nutzen von den ganzen Themen, die wir da haben, äh, so in Frage zu stellen ist, dass wir, dass wir das alles einfach fallen lassen, sondern das ist so ein bisschen die Downside, mit der wir jetzt in Zukunft immer leben müssen, wenn wir digital, und das geht ja nicht nur für Medizin, kommunizieren.
1: Also bei Ihrem Taxibild zu bleiben, man würde ja auch trotzdem Auto fahren, obwohl man weiß, dass es ab und zu eben Unfälle geben kann. Also sich darauf vorbereiten, nicht zu schnell fahren, nicht zu aggressiv fahren, also alles tun, was Mann und Frau tun kann, aber jetzt nicht in Panik verfallen, so habe ich Sie verstanden.
0: Genau, und ich finde es sogar noch besser als vielleicht so ein bisschen wie bei Flugunfällen, die ja dann wirklich noch trauriger sind, wenn da so ein Flugzeug abstürzt, aber jeder Absturz hilft eben auch dabei, ist ein bisschen also wirklich auch zu helfen, zu sagen, woran hat es gelegen und es gehört zu unserem, zur Evolution der Datenkommunikation dazu, dass Probleme auftauchen und wir danach besser werden.
1: WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders, das war unsere 18. Folge heute ja anlässlich des Europäischen Datenschutztages am 28. Januar. Wir haben mit Sebastian Vorberg gesprochen. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Inhaber der Kanzlei Vorberg Law in Hamburg. Er war uns Corona-konform via Internet zugeschaltet, allerdings nicht via Videosprechstunde, die wir ja abrechnen können, wie wir eben gelernt haben, wenn wir das richtige System nehmen. Vielen Dank an Sie, Sebastian Vorberg. Sehr gerne. Wenn Sie vieles von dem nochmal nachlesen möchten, also schwarz auf weiß, aber auch digital zum Download, das geht zum Beispiel bei Dr. Lib. Bei Dr. Lib gibt es ein E-Book, wie sicher ist Ihre Praxis, Tipps für den Datenschutz und die IT-Sicherheit. Da sind jede Menge Informationen drin, aber auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen rund um das Thema Datenschutz und das eben in der eigenen Praxis. Den Link dazu gibt es überall da, wo Sie unseren Podcast hören können. Bei Arzt und Wirtschaft da gibt es gleich eine ganze Reihe von Beiträgen in verschiedenen Rubriken, die Sie anklicken können auf der Website von Arzt und Wirtschaft. Unter anderem gibt es da in der Rubrik Recht die Unterrubrik Datenschutz und da gibt es wie gesagt Artikel, Beiträge, vieles mehr. Schauen Sie mal rein, lesen Sie es nach, nutzen Sie die Checklisten von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft, wenn Sie selbst, so haben wir es ja mit Sebastian Vorberg in der letzten halben Stunde ein bisschen diskutiert, wenn Sie selbst eben sagen, für mich ist EDV sowas ähnliches und der Datenschutz wie das Autofahren, man kann das Richtig machen, man kann es falsch machen, aber, und das habe ich vom Anfang unseres heutigen Podcasts mitgenommen, es geht wirklich darum, den Kopf aus dem Sand zu ziehen, den Flurfunk ein bisschen auszublenden und Gespenster zu vertreiben. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft
0: rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit
1: Dr. Dirk Heimann.